0: Herzlich Willkommen zu Jesus und Pizza, unser wunderbarer Podcast, der sich diese Woche eigentlich mit den US-Wahlen beschäftigen wollte. Wir haben leider aus unterschiedlichen Gründen die Runde, die wir für euch geplant hatten, nicht zustande bekommen heute. Deswegen mussten wir uns schnell einen Plan B überlegen und wir freuen uns, dass wir vor einiger Zeit schon, dank eurer vielen tollen Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, ein weiteres Frag den Pastor Special aufnehmen konnten, welches wir euch nun einfach ganz spontan heute anstatt zu einem anderen Zeitpunkt zum Hören geben werden. Es tut uns leid, dass die eigentlich geplante Runde nun so nicht stattfindet. Eventuell werden wir es verschieben, eventuell fällt es aber auch einfach aus, sollte es nicht mehr relevant sein. Das werden wir jetzt einfach auf zukommen lassen. Heute jetzt aber dafür das Frag den Pastor Special zusammen mit Miki und mir. Viel Spaß beim Hören, bleibt gesund und bis nächste Woche. Friedbert fragt, man sagt, Theologie ist Biografie. Welche Ereignisse in deinem Leben haben dein Reden von Gott beeinflusst bzw. verändert? Äh, Kenne ich den Friedbert? Ja? Vielleicht.
1: vielleicht. <lacht> ähm, vielen Dank für diese Frage. Ähm, es gibt ähm, vielleicht drei, vier, fünf große ähm, äh, Dinge in meinem Leben, die tatsächlich äh, mein Denken verändert haben. Ähm, ich ich habe als Teenager zum allerersten Mal ähm, Krieg, Bürgerkrieg erlebt. Jetzt mhm. nicht unmittelbar, ich bin jetzt nicht vertrieben worden aus einem Haus, aber es waren Jahre des täglichen Umgangs damit mit Familienmitgliedern, Freunde verloren, Haus kaputt und, 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 und das tägliche Nach Hause kommen äh, und die Tür aufschließen von der Schule. Und dann nicht zu wissen, weint da jetzt gerade jemand, weil wir jemanden verloren haben, oder ist ein Tag über. Alles so mhm. so ein ich werde nie vergessen, das sind drei Jahre oder vier, fünf Jahre nach Hause kommen und ein tägliches Update, äh, was es gerade passiert. Mhm. Und du spürst richtig, du kommst in die Wohnung und merkst, jetzt ist irgendwas passiert wieder unten und so. Und dann mhm. die ganzen Flüchtlinge bei uns zu Hause und so weiter. Das hat mir religiös gesehen äh, die, das Existenzielle vor Augen geführt. Also als Teenager schon habe ich gemerkt, okay, Religion ist einfach unheimlich viel mehr als, als weißt du so, ähm, eins plus eins ist zwei, weißt du so, wo wir uns hinsetzen, uns Wahrheiten um die Ohren hauen, das hat etwas unmittelbar mit dem Leben zu tun und da hat meine Kirche, ähm, das war der Wahnsinn, was sie einfach geleistet hat in der Zeit, erstens Millionen von Paketen in eine Stadt wie Sarajevo damals zu schicken, wo ich dann auf einmal gesehen habe, was es bedeutet, wenn Jesus irgendwie mehrere tausend Leute dort füttert, das haben wir unmittelbar umgesetzt, also meine Eltern und andere Leute, gesagt, hey, okay, das ist so ein christlicher Drang zu helfen, und zweitens, dass tatsächlich die Leute innerhalb der Kirche nicht zugelassen haben, dass sie sich entzweien, obwohl sie, das muss ich mir vorstellen, obwohl sie in ihrer Heimat permanent Menschen verloren haben, auf die bestialischste Art und Weise. Also stell dir vor, wir beide sitzen in der Gemeinde, beten zu Jesus Christus und und die Zugehörigen von deiner Nation haben meine Leute umgebracht und meine Leute haben deine Leute. Und wir kommen an einem Sabbat in die Gemeinde und, äh, mhm. und beten. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, irgendwie, dass das eine religiöse Gesinnung, dass der Glaube an Jesus Christus tatsächlich stärker ist als, als irgendwie äh, menschliche. Kategorien, in denen wir uns irgendwie mhm. versuchen äh, einzuordnen. Und das hat mein Bild von Gott, von der Religion völlig irgendwie verändert. Deswegen bin ich, glaube ich, ab dem Moment auch viel offener geworden gegenüber mhm. anderen Menschen, mhm. weil ich gesehen habe, es gibt größere Dinge als die kleinen Scharmützel, die wir uns hier äh, liefern.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, Das wäre eine der, 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 der krassesten äh, Erfahrungen, wo mein Gottesbild extrem geprägt wurde. Natürlich, die Kinder sind alle miteinander nacheinander gekommen, drei Stück sogar. Ähm, mit manchen haben wir übelste gesundheitliche Herausforderungen gehabt, wo es nicht klar war, ob sie es überleben oder nicht und so mhm. und da wird dir irgendwie die Abhängigkeit von Gott auf einmal ganz klar, also ich, ich muss sagen vor, vor, äh, meine, vor meinen Kindern glaube ich, hatte ich einen viel größeren Klugscheißeranteil Anteil mhm. in mir, mhm. auch in meinem religiösen Wirken ja? mhm. Mhm. Ähm, Nachdem die Kinder gekommen sind und wir einige Erfahrungen gemacht haben, die pff, also, ja, übel waren, aber die dann gut ausgegangen sind, Gott sei Dank, muss ich von mir sagen, dass das mein religiöses Leben verändert hat. Also mhm. einfach im Hinblick auf andere Menschen, die, mhm. die, die schwächer sind oder anders sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und natürlich die Liebe zu meiner Frau, die <lacht> mir auf einmal gezeigt hat, was es bedeutet, geliebt zu werden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay, ähm, Sarah stellt noch eine Frage. Und zwar, ich habe schon oft gesagt bekommen, dass die Adventgemeinde eine Sekte wäre. Was soll man dazu sagen?
1: Das ist das... Äh, Fake News, würde <lacht> <lacht> ähm, Also, Nummer eins, tatsächlich, ähm, ich bin da ganz ehrlich, es gibt Adventgemeinden auf dieser Welt, die strange sind, wirklich äh, freaky äh, teilweise. Und die sind nicht die beste Visitenkarte für unsere mhm. Religion. Ich bin ganz ehrlich und tut mir leid, für all diejenigen, die sich vielleicht da angegriffen fühlen, aber es ist nun mal so, manchmal äh, sind Kirchen äh, nicht vorsichtig in der Art und Weise, wie sie sind. Aber ganz ehrlich wenn ich jetzt Bock hätte und alle anderen Kirchen untersuchen würde, ich würde dir in jeder Kirche die eine freaky Gemeinde zeigen, mhm. die, die alles andere in den Dreck zieht, wofür eine Institution steht.
2: Mhm.
1: Aber damit fange ich gar nicht an, sonst, sonst, sonst enden wir niemals. Also, was ist eine Sekte? Das ist die entscheidende Frage. Eine Sekte ist eine Glaubensgemeinschaft von Menschen, die sich völlig exklusivistisch verhalten, die sagen, es gibt nur nur diesen einen einzigen Weg, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie anders äh, zur Erkenntnis zu kommen oder zu Gott zu kommen, zur Lösung zu kommen. Und ein Merkmal von einer Sekte ist, dass sie immer eine charismatische Führerpersönlichkeit hat, die unfehlbar ist, der man alles unterordnet, die im Zweifelsfall darüber entscheidet, ob etwas richtig oder falsch ist. Beides finde ich nicht in der Adventgemeinde. Weder gibt es den exklusivistischen Gedanken, dass wir sagen, nur wir und sonst keiner auf dieser Welt. Läuft nicht, das ist nicht unsere offizielle Haltung. Und es gibt nicht die charismatische Hauptführungsfigur, der wir alle irgendwie den Ring küssen und sagen, nur du hast die Wahrheit auf dieser Welt. Ja, also. Wenn man nach einer Sekte suchen will, dann sollte man sie suchen in diesen religiösen Systemen, die genau das haben. Mhm. Exklusivität und charismatische Religionsführungspersönlichkeiten. Äh, mhm. Von der Seite, wenn jemand sagt, wir sind eine Sekte, würde ich sagen, mein Freund, du hast keine Ahnung, das stimmt nicht, wir sind keine Sekte, auch wenn ich äh, zugeben muss dass es manchmal Ortsgemeinden gibt, die vielleicht sogar glücklich sind mit diesem Image, weil sie dadurch denken, dass sie sich irgendwie absondern von einer sündigen Welt und so. Aber so wollen wir nicht sein.
2: Mhm.
0: Eines seiner Kinder will Pastor oder Pastorin werden. Wie gefällt dir das? Also wenn es so wäre.
1: Oh, äh, dann sollte dieses Kind nicht Pastor sein, wo ich Gemeindeglied bin. Ja. <lacht> <lacht> Weil, also ich kann mir vorstellen, dass ich eines Tages, wenn ich Rentner bin, so ein richtiges schlimmes Gemeindeglied bin, was überall mitreden will und, <lacht> und Tipps geben will. Nee, nee, ich, hoffe, ich habe meiner Frau gesagt, wenn ich jemals als alter Mann so jemand bin, die, 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 die soll mich schlagen und die soll mich da wegziehen davon. Ähm, also ich muss sagen, der Pastorenberuf ist, ist ein wahnsinnig toller Beruf. Also wirklich, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Werbung machen will für diesen Stand, äh, Berufsstand, sondern äh, es ist an 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 ähm, Wer ist es, wenn nicht alles gleich ist? Äh, unterschiedlich. Äh, Diversität in der Aufgabenbeschreibung, mhm. das ist unglaublich. Es gibt kaum einen Job, der so vielschichtig ist wie mhm. dieser Bereich. Ja? Also wenn jemand äh, sich nicht gerne in Strukturen pressen lässt, äh, sondern sehr gerne selber gestalten möchte, ist er hier super aufgehoben. Ähm, ich glaube, Pastoren und Pastorinnen wird heute immer noch ein sehr hohes Maß an Respekt gegenübergebracht und Wertschätzung. Das ist nicht alltäglich im Berufsleben heute. Äh, man muss nicht am Hungertuch nagen, auch wenn wir uns jetzt nicht vier Urlaube pro Jahr leisten können, aber es ist ein sehr gutes Leben. Äh, und man, man begleitet Menschen in den entscheidenden Momenten ihres mhm. Lebens. Also das ist ein Vertrauen, das einem geschenkt wird, das ist der absolute Wahnsinn. Ja? Ähm, Leute rufen dich an, wenn jemand stirbt ja? mhm. oder wenn man heiraten möchte oder wenn ein Kind zur Welt gekommen ist oder wenn man existenzielle Fragen hat. Das ist eine riesen Ehre, die einem zuteil äh, kommt äh, in seinem Leben. Deswegen, ähm, wenn meine Kinder diese Karriere anstreben würden, ähm, Karriere ist ein blödes Wort, aber mhm. dieses Beruf anstreben würden, ähm, ich würde sie da nicht abhalten davon.
0: Mhm. Ähm, führt mich zu der nächsten Frage. Frage von Janik. Was glaubst du, warum will niemand mehr Pastor werden?
1: Ja, weil es Image tatsächlich äh, total im Keller ist irgendwie ja ähm, ähm, das Image ist im Keller und ähm, wobei das eigentlich schade ist also ich persönlich glaube dass das nie herausfordernder oder interessanter war Pastor zu sein als in der heutigen Zeit wenn man denn gerne Herausforderungen mag ja mhm. äh, ähm, im, im, im Leben und ich glaube, womit es auch zu tun hat, ist, dass tatsächlich äh, zwei Dinge eine Rolle spielen. Zumindest die Fälle, die ich kenne, ist, dass manche mit der Idee nicht klarkommen, dass sie nicht darüber selber darüber entscheiden können, zu 100 Prozent, wo sie eines Tages arbeiten werden. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, wobei, ganz ehrlich, in der freien Marktwirtschaft kannst du das heute auch nicht mehr frei entscheiden. Also du musst dem Job hinterherfahren, wo der gerade hinzieht. Äh, also deswegen ist das ein Argument, was zu vernachlässigen ist. Es ist tatsächlich so, dass äh, vielleicht, wie in einer Gesellschaft leben, wo äh, junge Menschen sich die Frage stellen, ob sie sich das wirklich antun wollen, äh, auch als Problemlöser äh, zu dienen. Und das darf mhm. ich nicht verschweigen, dass ein Pastor auch ein guter Teil seiner Arbeit, äh, Zeit dafür verwendet, äh, permanent Probleme zu lösen, zwischenmenschlicher Art, und nicht zu selten auch als Prellbock dient für mhm. verschiedene Interessen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn du das nicht musst, ja, Warum sollte ich mir das ähm, antun? Mhm. Vielleicht hat es auch mit einer gewissen Überempfindlichkeit der neuen Generation, die kommen, ohne das jetzt irgendwie äh, abwerten zu wollen. Aber äh, ich ziehe immer den Vergleich zur freien Wirtschaft. Also auch, äh, du bist ja in einer freien Wirtschaft, ich meine, deine Firma ist wahrscheinlich eine Ausnahme in Bezug auf das, aber da geht es auch rau zu teilweise und dort kommt ja. man auch zwischen die Räder und dort muss man sich auch durchsetzen und dort gibt es auch Beleidigungen oder was weiß ich. Ich musste da
0: auch gerade dran denken, als du meintest Problemlöser sein, weil äh, einer meiner Chefs sagt immer gerne, wenn es um die Rolle des Product Owners geht, also im Prinzip die Person, die am Ende die ganzen Fäden zusammenhält, dass so das charakteristische Merkmal ist, der wird morgens geweckt und ihm wird eine Frage gestellt mit zwei schlechten Optionen und <lacht> ja. er muss entscheiden, welche. Ja, genau. So, das, das der. Der trifft, ja. Also von daher, ähm, ja, auch genau. da muss man ein Problemlöser sein.
1: <lacht> ja, und, ab, vielleicht, und, und es gibt vielleicht tatsächlich, der letzte Satz ist, äh, Menschen wollen zunehmend gestalten, Teil von Prozessen sein, die sie selbst beeinflussen können. Und wahrscheinlich hat man das Bild von einer Kirche, wo du von Anfang an weißt, hier kann ich sowieso nichts verändern, ich muss die Struktur bedienen. Mhm. Teilweise stimmt das, mhm. aber teilweise auch nicht. Und mhm. das könnte ich mir vorstellen, dass für viele das ein Grund ist, sagen, nee, ich mhm. gehe nicht in ein System, um es nur zu bedienen.
0: Das ist für mich tatsächlich ein Grund gewesen. Also weil es für mich so, Kirche ist am Ende für mich ein Großkonzern. Und ich sehe mich zumindest. Am Anfang habe ich mich nicht in einem Großkonzern gesehen und jetzt auch noch nicht. Vielleicht ändert sich das noch, aber... Ja,
1: verständlich. Ja. Aber du siehst dann auch gleichzeitig die Entwicklung, dass immer mehr Kirchengänger eigentlich ihren kompletten Fokus dann auf die eigene Ortsgemeinde legen und sagen, ja. das, ist, das ist da, wo ich bin, dort gestalte ich und alles, was strukturell über mir ist, ist zwar nett und gut, aber hat mit meinem eigentlichen Leben nichts zu tun. Das ist eine Entwicklung, mhm. die wir sehen. Also es mhm. gibt keine irgendwie weltweite ja. Identifikation mit einer Kirche. Klar gibt es die vielleicht irgendwie peripher, aber eigentlich ist das, was in der Ortsgemeinde passiert, das, ja.
0: Und ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Also sowohl für die Offiziellen als auch für die Mitglieder. Also ja. ne, wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt und ich sage da auch immer, ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein Verein. Du wirst, du wirst, egal in welcher Kirche, wirst du immer auch Sachen finden, wo du sagst, damit bin ich nicht einverstanden. Ja, ja. So, aber es ist einfach etwas, wo man sagt, jetzt mal ein bisschen kleiner und, und regionaler gedacht, So konzentriere dich darauf, was, was bei dir vor Ort läuft und, genau. und mit allem anderen. Ja, da kann man auch noch drüber reden, aber das ist nichts, was, was entscheidend ist. Also das, was jetzt irgendwie in der Generalkonferenz irgendjemand erzählt, so, das hat jetzt... Zumindest jetzt gerade keinen direkten Einfluss auf mein Leben. Aber das, was hier in der Ortsgemeinde passiert, das hat einen genau. direkten Einfluss auf mein Leben. So. Ja. Okay, ganz andere Frage. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Marco fragt, wie stehst du zu Drogen?
1: <lacht>
2: was?
0: Ja, ich äh, habe die jetzt einfach stehen. mal so aufgenommen und habe mir gedacht... Die, die, kann man, die kann man sehr oberflächlich sehen, die Frage. Die kann man aber auch sehr tiefgründig betrachten.
1: Äh, welche, welche Art von Drogen? Also das, das, ist, das steht hier nicht. steht nicht. Also ich habe gerade <lacht> neulich mit, mit einer Frau telefoniert, die seit ähm, mehreren Monaten übel zu Schmerzen hat. Die hat so eine Krankheit gehabt. Und die kommt nicht weg von diesen Schmerzen. Also alles, was sie versucht hat, geht einfach gar nicht und da kommt tatsächlich Cannabis ins Spiel mittlerweile, medizinisch und, mhm. und es scheint so zu sein, es ist jetzt gerade angelaufen die Therapie, es scheint so zu sein, dass da Erleichterung da ist. Ganz ehrlich, jeder von uns hat vielleicht mal in der Vergangenheit die eine oder andere Erfahrung mit Substanzen gemacht und ich sehe das so. Ich habe eine Menge Leute beerdigt die unter Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden haben. Das ist so die dreckige Seite ähm, mhm. von von Konsum von Drogen. Ich kenne Menschen, die die ihre Existenzen an die Wand gefahren haben, weil sie Dinge nicht mehr im Griff gehabt haben. Also das ist die Realität oftmals. Alkohol, Killer Nummer eins, ja, eine legale Droge, die du an jeder Tankstelle kaufen kannst. Ich bin kein äh, Fanatiker in, in diesem Bereich, nur. Diese Verharmlosung von all diesen Dingen sind, sind für mich manchmal echt übel, wenn ich sehe, besser als wäre das halt äh, nichts. Gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, äh, wenn ich jemanden sehe, der bei einem Mittagessen acht Stück Kuchen auf dem Teller übereinander stapelt, und 7.000 Kalorien in einer Stunde zu sich nimmt, dann hat das mindestens genauso <lacht> schädlichen Effekt wie keine Ahnung die Flasche oder oder den Joint oder die Line, die er sich da mhm. äh, gezogen hat. Ähm, ich finde, um die Frage nach Drogen zu beantworten, alles, was dem Menschen dazu führt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, äh, dem stehe ich sehr sehr skeptisch äh, gegenüber. Mhm. Und ein Merkmal von Menschen, die sich halt verloren haben in diesem Bereich, ist immer das gewesen, dass sie sich selbst überschätzt haben mhm. äh, in der Art und Weise äh, des Konsums. Das heißt, diese Idee als Rekreationsdroge und ab und zu mal, um sich zu entspannen und so weiter. Okay, ähm, Aber ähm, ich glaube, dass man da relativ schnell in eine Schiene äh, kommen kann, die, die, die äh, übel ist. Mhm. Aber... Ich sehe, ich sehe Drogen viel breiter als jetzt nur die harte Droge, wo jemand dann in der Gosse landet. Mhm. Also es hat viel, viel weitere Effekte. Mhm. Mhm. Also ohne Rauch geht es auch. Und diesen Slogan habe ich <lacht> in einer Anti raucher kampagne mit 15 Mal mitgemacht in der Schule. Ja? Und keine macht den Drogen. Also ich glaube, äh, das ist etwas, wofür wir als Kirche stehen. Also wenn, wenn nicht wir als Kirche. Mhm. Also wer soll denn sonst noch in dieser Welt den Leuten sagen, Mensch, lebt mal mhm. gesund und bringt euch nicht um. Ja. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Nächste Frage, nochmal von Sarah. Was macht dich so sicher, dass es Gott wirklich gibt?
1: Boah. Ähm, es bleibt immer, 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 immer ein Element des Zweifels da. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, um sich immer wieder die Frage zu stellen. Irgendjemand hat gesagt, irgend so ein kluger Mensch, ich müsste es googeln, wer das war, hat gesagt, wer nie gezweifelt hat, hat nie richtig geglaubt. Ja. Hm. Menschen haben unheimlich große Angst vor dieser existenziellen Frage. Was, wenn es ihn doch nicht gibt? Ja? Mhm. Was, wenn wir uns das alles doch nicht selbst zusammengeschustert und zusammengezaubert haben, damit wir uns nicht einsam fühlen in einem kalten Universum und so weiter. Also mhm. diese Frage in der Philosophie hat es schon seit Jahrhunderten gegeben und ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr klug, sich auch einfach dem auszusetzen und sich diese äh, Fragen zu stellen. Also zwei Dinge, die die mir eine unheimlich große Sicherheit geben. Ist erstens, die, die Gottesbeweise, die es gibt, googelt mal Gottesbeweise, das ist so die philosophische Frage, die man sich jetzt stellen kann, aber ich habe ein sehr, sehr großes Vertrauen in die Heilige Schrift, in die Bibel. Sie ist für mich in sich abgeschlossen und äh, rund. Sie beweist sich selbst an vielen verschiedenen Stellen und zeigt mir, dass es nicht nur ein Kulturgut ist, sondern tatsächlich etwas ist, was inspiriert ist auf eine besondere Art und Weise. Also Dinge, die sich erfüllen in den Hunderten von Jahren und so weiter. Da müsste man einen eigenen Podcast dafür machen. Das hat mir so eine Grundsicherheit gegeben. Ich habe mhm. eine Basis, auf der ich irgendwie denken und arbeiten kann. Aber tatsächlich dann Erfahrungen und Erlebnisse auch ähm, ja, übernatürlicher Art, äh, ich, die, die, die mir gezeigt haben, hier gibt es Dinge, die, die physikalische, biologische, chemische Sätze außer Kraft setzen und mir zeigen, da gibt es etwas, ähm, was einfach größer ist als das, mhm. was hier ähm, gerade passiert. Ob ja, Gott so ist, wie, er, wie ich mir ihn vorstelle, ich wage zu bezweifeln, dass er so ist, weil die Bibel ja auch menschliche Sprache verwendet und ihn vermenschlicht an vielen verschiedenen Stellen. Ich glaube, der ist millionenfach größer und anders als das, was ich so in meinem kleinen Kopf habe. Aber die Sicherheit, dass er da ist, ist eine, die ich basiere auf Erkenntnissen, die ich habe, aber vielmehr auf, auf einer inneren Überzeugung, die sich speist durch Erfahrungen und Momente, die, die, die ich ähm, er erlebt habe. Ähm, ich, ich wünschte mir, ich bräuchte das nicht, ja? mhm. ähm, aber ich brauche es irgendwie und wahrscheinlich mhm. offenbart sich dann Gott genau auf diese Art und Weise, so wie ich es ähm, brauche.
0: Kannst du ein Beispiel nennen oder sprengt das den Rahmen von dem, was du gesagt hast mit dem, das übersteigt die physikalischen Gesetze? Ich weiß nicht genau, wie das ausgedrückt hat, ist.
1: Na, Worte sind einfach zu gering, um jetzt so das wiederzugeben, was ich dann tatsächlich an manchen Stellen erlebt habe. Aber eine, eine meiner, meiner größten Erfahrungen, die es je gegeben hat, ist tatsächlich vor sechs Jahren, als, als, wir, als meine Frau schwanger war, äh, mit meinem Sohn und, und wir vor der Entscheidung standen, ihn abzutreiben. Ja? Mhm. Also schon zweimal. Das ist, wo uns die Pränatalklinik äh, alles Mögliche gezeigt hat und uns eigentlich den, den 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 Go gegeben hat das grüne Licht das gesagt hat wir verurteilen Sie nicht äh, moralisch äh, wir sind da und gehen den Weg äh, den Sie gehen wollen aber das Kind wird äh, keine Überlebenschancen haben und wenn es Überlebenschancen hat maximal Behinderungen äh, und 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 Gehirnblutungen und alles möglich also das heißt ich habe, ich hab diese Unterlagen bei mir zu Hause, weißt du, die hole ich mir manchmal vor und lese sie mir durch, um mich daran zu erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass es zwei bis drei Wochen der der, der, der absoluten ja, Hölle waren, die wir damals irgendwie durchgemacht haben, wo wir dann Gott angefleht haben, dass er das auf irgendeine Art und Weise reguliert. Um die Sache kurz zu machen, es, es ist ein Wunder passiert. Also Leute können sagen, nee, das ist kein Wunder, aber ich habe mit Ärzten danach gesprochen, mit Klinikpersonal, die dort standen, Leute haben mit den Kopf geschüttelt und haben gesagt, die müsste ich hier beim Podcast haben, die sollten mir mal die Story erzählen. Die sagen, das ist unmöglich, wenn die Werte vor zwei Wochen so waren, dass man eigentlich abschalten möchte und jetzt nach zwei Wochen sehen wir dort ein völlig gesundes Kind, ohne jegliche, jegliche Gesundheitsein, ein, ein, Beträchtigungen, dann, dann war das eine absolute Antwort auf, auf, auf unsere Gebete. Und ich habe so eine Sicherheit dort gespürt in der Zeit, die, die ich kaum beschreiben kann. Gleichzeitig, und das ist das Dumme an der ganzen Geschichte oder das Komplizierte, ich habe diese Geschichte nicht oft erzählt. Ja, also mhm. ich habe das ein, zwei Mal gepredigt und mich Leute, bei Leuten bedankt dafür, dass sie gebetet haben. Aber immer, wenn ich gepredigt habe in den Gemeinden und das als gottesbeweis sozusagen mhm. äh, angeführt habe habe ich im publikum leute gesehen
0: Bei nicht von denen
1: ich wusste von den geschichten wo es mhm. nicht geklappt hat weißt du? mhm. äh, und es hat dann was für den einen ein absolutes wunder ja mhm. gottesbeweis und und sicherheitsstiftendes momentum war im leben und wo leute gesagt haben oh, danke war für den anderen. Ein Schlag ins Gesicht, ja, weil es mhm. dort nicht gepasst hat und es äh, hat mich dann relativ schnell wieder in die Realität zurückgeholt, mhm. ja. Mhm. Deswegen ist es für mich, ja, für mich ein absoluter einer der absoluten Marker in meinem Leben, die mir beweisen, dass Gott bei mir ist. Ähm, ich würde aber das nicht als Argument nennen, um einen anderen Menschen davon zu überzeugen. Ja, mhm.
0: Mhm. ja ist groß. Ähm Benni fragt, welches Handeln oder welche Haltung Jesu beeindruckt und beschäftigt dich und beeinflusst deine Arbeit? Wo muss die Kirche noch viel lernen?
1: Gerade gestern, vorgestern, habe ich mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten. Mich beeindruckt extrem der, der, der Umgang von Jesus Christus mit, mit Randfiguren in der Gesellschaft. Mhm. Das, das ist sowas von, sowas von Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass wir als Kirchen in der Regel eigentlich nur Menschengruppen erreichen, die so ähnlich sind wie wir. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und Menschen, die anders sind, als wir eigentlich immer als Systemstörung empfinden und ähm, uns sehr anstrengen müssen, um sie zu, in ein System zu, äh, einzubetten und so. Mhm. Ähm, Jesus hat eine, eine, eine natürliche, einfache Art gehabt, sich für die für die Outlaws, Freaks, äh, Randfiguren der Gesellschaft zu begeistern. Er hat sie wirklich geliebt, diese Leute. Mhm. Also er wollte nicht nur helfen, sondern er war gerne mit diesen Leuten zusammen. Der hing mit denen echt ab, ja. Der war da, also äh, und und äh, wenn die Frage ist, was muss die Kirche lernen? Ich glaube, die Kirche muss einfach die, die, die muss raus auf die Straße. Sie, sie muss zu den Kaputtesten der Kaputtesten gehen und sie mhm. muss dort Nummer eins Ansprechperson sein und nicht der Staat und nicht das Sozialamt und nicht äh, es ist eine, eine Struktur, wo wir so abgegeben haben. Also wir müssen uns die, die, die Hände schmutzig machen wieder. Mhm. Ich glaube, das ist was, womit ich am meisten mit mir zu kämpfen habe, äh, weil wir doch eine obere Bildungs- und Wirtschaftsmittelschicht sind, mhm. die wir erreichen, in der wir uns am wohlsten fühlen, mhm. wo alles gut funktioniert und so weiter. Ähm, also da, da ist sehr viel Luft nach oben. Ja.
0: Mhm. Mhm. Oh, ich habe noch gute Fragen. <lacht> ähm <lacht> Komm, was soll's? Was sagst du zu Sex vor der Ehe?
1: <lacht> mit der eigenen Frau später oder mit jemand anderem?
0: <lacht> das ist ja schon eine Teilbeantwortung, würde ich sagen. <lacht> oh,
1: ich hasse diese Frage, ganz ehrlich. Aber die ist nun mal da. Also, Sex vor der Ehe ist nicht gut. Kinder, macht das nicht. Erst wenn ihr 30 seid. 33 ungefähr. Und wenn der Vater einverstanden ist mit dem Partner, dann.
0: Das war jetzt die Antwort für deine Töchter. Das war für meine Töchter genau die Antwort.
1: Ähm, nein, ähm, es ist ein komplexes Thema, tatsächlich komplex. Und es war leichter, über dieses Thema zu reden vor 30, 40 Jahren, mhm. äh, wo die Leute mit 20 geheiratet haben äh, und einfach gestartet haben ins Leben. Ähm, dann konnte man erwarten von den Kindern, dass sie sagen, reiß dich mal zusammen, wartet mal ein bisschen, bald seid ihr sowieso verheiratet und so weiter. Die Welt hat sich grundlegend verändert. Wir machen fünf Studiengänge, sieben Praktika, sind 33, fangen dann das Leben an und dann ist es unheimlich schwierig, dann auf einmal tatsächlich realistisch zu erwarten von, von jungen Leuten. Gleichzeitig, bitte erfüllt meine Wünsche nach Bildung, als Eltern, mhm. sage ich mal,
2: mhm.
1: aber gleichzeitig nach, nach Reinheit, Keuschheit oder wie du auch immer das mhm. äh, nennen äh, magst. Äh, die Bibel hat sehr klare Grundprinzipien diesbezüglich, wobei mhm. die Bibel halt die Frage nach Zusammensein gar nicht kennt. Sie kennt nur Hallo, Verlobung, Heirat, ja, mhm. jetzt mal zusammengefasst. <lacht> also dieses Modell, wir, wir sind jetzt erstmal fünf Jahre zusammen und schauen mal, das existiert gar nicht in dem Kontext äh, in der Bibel. Was relativ klar ist, äh, ist, glaube ich, leuchtet jedem Menschen eines, dass eine extrem wechselnde hohe Frequenz von Sexualpartnern nicht spurlos an einem Menschen vorübergeht. Ja, mhm. ich mag jetzt nicht so argumentieren, dass du irgendwie danach psychisch so geschädigt bist, dass da nichts mehr geht und so. So wurde ich großgezogen. Also man hat mir alle Horrorszenarien beigebracht, warum es nicht gut ist, vor der Ehe mit jemand schlafen. Ich dachte, meine Güte, wenn ich das tue, dann dann werde ich krank, weißt du? So. Ich kriege mhm. verschiedenste Schädigungen und so weiter. Also äh, gleichzeitig muss ich sagen, ist äh, Sexualethik innerhalb der Kirche ein, ein, puh, ein, 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 äh, ein, ein nicht bearbeitetes Feld, tatsächlich. Also, mhm. da, wir, wir haben entweder diese Antwort, es geht mich nichts an, was du privat machst, oder es gibt klare Regeln, halte ich daran oder nicht. Aber da gibt es viel ähm, dazwischen. Wenn ich mit einem 15-jährigen Mädchen rede ja, und mhm. sie mir sagt, das ist schon der vierte Freund, ja, mit dem sie ins Bett geht, ist jetzt ausgedacht, äh, dann, dann gibt es eine vernünftige Antwort darauf und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ja? mhm. ist nicht mhm. gut weil ich mhm. denke, dass die körperliche Entwicklung eines Menschen, äh, der geistigen Reifentwicklung des Menschen immer Jahre vorausgeht. Ja? Mhm. Wir sind fähig, das zu tun, aber wir sind oftmals unreif und unfähig, das zu verarbeiten auf eine Art und Weise. Ähm, das ist aber unheimlich schwierig, das zu vermitteln in einem Haushalt, zum Beispiel, wo darüber nie geredet wird, ja, mhm. oder wo es die Kapazität gar nicht gibt, das irgendwie ähm, äh, zu, zu erklären. Ähm, die Kirche muss lernen, oh, ist ein komischer Satz jetzt, aber die Kirche muss lernen, Sexualität als etwas Gutes zu beschreiben. Mhm. Ja um dadurch den Menschen zu erklären, dass es nicht gut ist, damit verschwenderisch umzugehen. Mhm. Mhm. Anstatt Sexualität als etwas Böses zu verteufeln, mhm. in der Hoffnung, ich mache dir so viel Angst, um dich davon irgendwie fernzuhalten. Das Ergebnis nämlich ist das, dass Menschen sich vielleicht daran halten, später heiraten, aber dann unheimliche Probleme in ihrer Sexualität innerhalb der Ehe haben. Mhm. Christliche Ehe bzw. christliche Sexualität ist, ist nicht die schönste Sexualität dieser Welt. Es ist eher eine schuldbeladene, mhm. schlechte, nicht kreative Pflichtübung oftmals. Jetzt habe ich übertrieben, mhm. aber du weißt, was ich meine. Es mhm. ähm, liegt daher, weil über der Sexualität so eine schwarze, negative Wolke hängt, die sagt, das ist eigentlich nicht gut, eigentlich böse, eigentlich kann es dir schaden und so weiter. Der jüdische, der biblische Zugang eigentlich zu sexuellen ist ein ganz anderer. Das Rabbiner sagen ihren Nachfolgern, die sollen am Sabbat den so feiern, dass sie mit ihrer Frau Schach spielen gehen ja, und, und dort eine glückliche Zeit miteinander haben. Der pietistische äh, Glaube der Christen hat gesagt, äh, wenn es einen Tag gibt, an dem du nicht sexuell aktiv sein sollst, dann ist es der heilige Tag, wo du mhm. in die Kirche gehst. Da mhm. siehst du mal ein bisschen den Unterschied. Mhm. Mhm. Also Sex vor der Ehe, wieder wie bei der Frage nach Schwein und Huhn, sei <lacht> klug. Sei klug bei diesem <lacht> Thema. Ja?
0: Und stellen wir diese Frage nie wieder, oder <lacht>
1: Stellen wir die Frage nie wieder, genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, die haben es aber auch in sich. Ähm, die eine... Auch der von Sarah. Was ist dieser Himmel, von dem immer alle reden und warum willst du dahin?
1: Die Bibel spricht ja nicht nur vom Himmel, sondern auch von der neuen Erde, interessanterweise. Mhm. Der Himmel ist ein Zustand, eine Welt, in der, so sagt die Bibel, alle Tränen weggewischt werden, wo es einen Neuanfang gibt, wo Gott unmittelbar bei den Menschen ist. Ich persönlich glaube, dass es eine Phase sein wird, wo die Menschen sehr viel verarbeiten zu haben. Ja? Mhm. Äh, einfach, was sie alles mitnehmen werden von dieser Welt. Also die Tatsache, dass da auf einmal Menschen da sind, also nicht da sind, die ich gerne dabei hätte, das musst du erstmal verarbeiten.
2: Mhm.
1: Oder stell dir vor, du triffst dort Leute, die dir ganz üble Dinge angetan haben in diesem Leben, aber nicht die Gelegenheit hatten, das gerade zu rücken. Also ich glaube, psychologisch wird es eine der interessantesten Phasen der Existenz sein, die wir haben werden, wenn wir mal im Himmel sind, weil wir vieles aufarbeiten müssen. Aber der Schwerpunkt der Bibel eigentlich ist, der zu sagen, es gibt eine neue Erde, eine neue Art von Existenz, die es da geben wird. Und ich will da einfach hin von den einfachsten, profansten Gründen. Ich will nie wieder Zahnschmerzen haben, ich will keine Kontaktlinsen haben, ich will <lacht> endlich aufhören, ins Fitnessstudium gehen zu müssen, weil ich mich kaum bewegen kann und so weiter. Also ich will, ich will ganz, ganz einfache Dinge nicht mehr haben in diesem Leben, das ist die eine Sache. Aber ich möchte auch einfach den, den absoluten inneren Frieden haben. Ja? Den mhm. absoluten inneren Frieden, dass alles in Ordnung ist, dass Beziehungen nie vorbelastet sind, dass es äh, dass das keinen Krieg gibt. Weißt du, dass, das, dass man jedem und allem mit absoluter Ehrlichkeit begegnen kann und nicht schauspielern muss an vielen mhm. verschiedenen Stellen. Also eine Vision von einer Welt, ja, die wir versuchen zu bauen hier, mhm. aber seit Jahrtausenden einfach merken, dass wir es nicht schaffen. Und deswegen muss Gott eingreifen und ein Reset drücken wo wir sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mal komplett neu an. Also mhm. ich habe Millionen Gründe, warum ich dahin will. Ja. Mhm.
0: Letzte Frage. Wie vereinst du Wissenschaft und Glaube in deinem Kopf?
1: Ähm, ich, ich muss sagen, ich, bin, ich lese sehr viel, ja, mhm. aber ich bin jetzt, jetzt nicht so der intelligenteste Mensch auf dem Planeten. Es gibt einfach Leute, die, die, die wo ich, wenn ich lese, sage ich, meine Güte, also was muss in, in dem Gehirn dieses Menschen vorgehen, dass er so einen Satz formulieren konnte, so, so intelligent <lacht> klingt, das weißt du. Äh, also es gibt, und wenn man sich damit beschäftigen will, zwei einfach sehr, sehr große ähm, Denkrichtungen in dieser Welt. Es gibt die eine Richtung, die sagt, dass Glaube mit der Wissenschaft überhaupt nicht kompatibel ist und eine andere, die sagt, Wissenschaft und Glaube, die müssen unbedingt mhm. äh, zusammenkommen. Ich habe immer gedacht, dass dass die Wissenschaft so nach dem Motto den Glauben abgeschafft hat. Mhm. Und man kennt es ja, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, das, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Mhm. Und alles, was im Glaubenssegment ist, ist alles so ein Märchen und alle fliegen und alles ist toll, rosa mhm. und das kann man nicht ernst nehmen. Wenn man sich ein bisschen reinliest in die ganze Materie und einfach mal das Spektrum der verschiedenen Wissenschaftler sich anschaut, dann wird man sehen, ups, äh, das ist gar nicht so, sondern... Mhm. Ich habe keine Prozentzahlen, aber es ist mindestens genauso ein großer Teil an führenden Wissenschaftlern in den verschiedensten Disziplinen der Welt, die das ohne Probleme vereinbaren mit einem persönlichen Glauben an Gott. Ja? Mhm. Mhm. Und es gibt dann natürlich die andere Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, Glaube und, ähm, und Wissenschaft kann nicht miteinander vereinbart werden. Das hat mir die Augen ein bisschen geöffnet, weil mhm. ich dachte, das ist eine ganz, ganz kleine, schmale Gruppe von Kreationisten, die Wissenschaftler sind, die Glaube und Wissenschaft miteinander vereinbaren. Nee, ist es gar nicht. Es gibt dieses Buch von Lennox, das ist hochinteressant. Das heißt, hat die Wissenschaft Gott begraben, mhm. glaube ich, heißt es. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, wen der alles zitiert und welche Aussagen führendste Wissenschaftler in dieser Welt getroffen haben in Bezug auf die Idee von Glaube und so weiter. Ähm, dann öffnen sich auf einmal mir die Augen und dann mhm. sage ich, okay, Moment mal, je tiefer man hineingrebt in beide Disziplinen, desto mehr sieht man eigentlich Verknüpfungspunkte zwischen mhm. den zwei Disziplinen anstatt zwei voneinander sich entfernende ja, Disziplinen. Mhm. Das ist aber etwas, was man nicht am Stammtisch in fünf Minuten miteinander klären kann. Mhm. Das ist eine Investition, die der Mensch machen muss. Also mhm. da muss ich hinsetzen, der muss wie blöde Lesen sich reinfuchsen in diese ganze Thematik und muss versuchen zu verstehen, warum manche Dinge so sind, äh, wie sie sind. Mhm. Für mich persönlich bleibt es so, dass es auf beiden Spektren, auf beiden Seiten, Wissenschaft und Glaube, unbeantwortete Fragen gibt.
2: Mhm.
1: Beide gehen von Aussagen aus, die sie nicht beweisen können. Mhm. Ja? Mhm. Beides sind Glaubenskonstrukte, wenn mhm. du so willst. Ja? Äh, und die Frage ist, für welches Glaubenskonstrukt sprechen die Argumente mehr und für welche äh, weniger. Also ich bin ein sehr großer Freund davon, Glaube und Wissenschaft, soweit es geht, miteinander zu verknüpfen. Ich halte nichts davon, die voneinander trennen zu wollen.
0: Das riecht nach einer eigenen Podcast-Folge.
1: Ja, aber da müssen wir Profis holen.
0: <lacht> Einverstanden. <Ja. lacht> okay. Micky, ganz lieben Dank für diese ganz vielen Antworten und ich freue mich, dass wir dieses Frag den Pastor Special machen konnten. Ich freue mich auch riesig, dass uns so viele Leute Fragen haben zukommen lassen. Bitte macht es auch weiterhin. Ihr seht, was für Spannendes dabei rauskommt. Und genau, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und dann gibt es wieder eine neue Folge Jesus und Pizza mit einem spannenden Thema. Bis nächste Woche.